0: Dis duit vir onderwijssake hier op RSG 100 tot 104 FM, wereldwijd op je internet per sg.co.za en daar jy kan ook na ons luister op die STV'se audiokanaal 813. Die program is ons in die onderwijssam met my, Johan van Lil. Eersens wil ek daarom vir allemaal net sê, een wonderlijke 2019, ek hoop dit is een heerlijke onderwijsjaar en dit al jou drome en ideale jy jaar verweeselijk word. Soos traditioneel en alle traditie op ons in die onderwijs begin ek altyd die jaar met Dr. Jannie Leroux, Hy is so bekend op ons program, hy is inspirasieskryver, inspirasiespreker. Janie, ons is na die begin van 2019, vir sommige onderwijsers is dit natuurlijk die begin van hulle loobaan, baie opwindend, ander is al reeds vereend op die pad, baie van die mense sit ook in die laaste onderwijsjaar. So, hoe gaan ons hierdie onderwijsjaar vir ons onderwijsers a focus gee en dat dit a wonderlijke jaar kan wees wat inspirasie betref?
1: Johan, ek onthoud hoe jy my genader het, dat ons in program weer doen, dat jy gevra, hoekom, Onderwijs soos, soos atleet uit die blokke om 2019 een van hulle beste jare ooit te maken. Ja, die fraas het in my kop blijf vaststeek, want ek hou van die beeld van die atleet wat jy gebruik. Ek reken ons kan focus op drie belangrike aspekte in die gesprek, om vir jou net uit die blokke te kom nie, maar dit ook een van ons beste jare te maak. Want dikwels kom atleet uit die blokke, maar hulle kan net die daie wedloop voltooi nie. Die geheim is om ondanks terugslaan leerstellings wel by die eindstreep te kom. Ek herinner my aan die werkelike verhaal van Bethany Hamilton, sy het in Hawaii vrood en nou, die meeste van ons is ons dink, Hawaii is het eigenlijk veel kleurige hemde en branders, en dit is ook die plek waar mense so goed kan branderplank rui, en sy geen uitzondering he, teen 7-jarige ouderdom, het sy al klaar branders met haar branderplank kon rui, maar toe tref haar akelige tragedie haar in 2003, en haai het haar linkerarm afgebuid. En so sy nou sy herstelproces gegaan het, maak sy toe 2 beloftes aan haar Die ene is dat sy nie sal klaar oor die slechte ding wat gebeur het nie. En die tweede is om weer terug te klim op haar branderplank. Nou die meeste ander mense so dink, jy, ek gaan nooit weer die see durf nie. Maar nie, betere nie nie. Na slechts 26 daal was sy terug op haar branderplank. Sy skryf toe in vir competities en is in een stadium gereken as een van die top 50 vrouwe branderplankreiers in die wereld. Daar ook een fliek oor haar leven gemaakt met die titel Soul Surfer. Wat sy soms gefrustreerd? Natuurlijk! Sy het nog meer as die gewone hindernisse gehad, dier sonder haar arm te leer branderplankruim en met die bestes mee te ding, maar sy het geleer om haar vreese te bowe te kom en moeilike situasies te oorkom. Een van die dinge wat haar gehelp het, was haar geloofsvertrouwe in haar God. Nou hoekom vertel ek jy die verhaal. Wanneer jy daar in die klaskamer of lesing leesinglokaal is, of op die oefenveld saam met jongmense, of in die laat nacht vraagstelde nasien, is jy bezig met inpak in jou eie en ander mensese levens. En die belangrike ding wat jy in die begin van die jaar moet weet, is, jy het die kiese hoe jy dit gaan doen, soos Bethany dit ook gedoen het. Jy het die kiese om uit te klim, en nie weer op jou onderwijsbranneplank te klim nie, of jy het die kiese om weer terug te gaan in die branners en die beste daarvan te maak en onder die bestes te eindig. Niemand anders kies het namens jou nie, het is 100% jou kiese. Janie, jy het gesê dat ons moet focus
0: op drie belangrike aspekte vir van jaar en het ons het aan die einde van verlede jaar ook een bykie gereflekteer op die dinge wat ons in die begin van verlede jaar gegeet. So noem geweef ons daar die drie aspekte en dan gee somme bevelings in elke een aandig, want het is altyd lekker om so'n focus vir die jaar
1: te hee. Ek het gedink ons gaan vir jaar drie erre gebruik. Ek wil het eenvoudig hou met dit, so dat jy vir jou elke situasie kan kyk na een van daar die drie, of ten tenminste al drie soos een wat gereeld dier hulle controleluis gaan. So ek dink ons moet gesels oor resultaat, ritme en rijkdom.
0: Ja en ek dink as ons nou praat oor rykdom weet mys altyd nogal ammalse aandag en jy sê dit ook nou heeltemaal laaste, so kom ons begin eers met resultaat, hoekom is dit belangrik en
1: uh, dan hou ons mys oog op die rykdom? Da is spreekwoord wat sê as jy dan niks mik nie, gaan jy dit elke keer tref. So as jy helder en duidelik bepaalde resultaat of doel in die oog het, weet jy waarna jy streef, jy weet hoe my te meet, Jy weet wat strategie om te volg en as die strategie nie recht is nie, dan maak jy een ander strategie, jy maak een ander plan. En dit breng weer heldere acties om jou daarin te neem. So die belangrike ding nou is om te besluit wat wil ek vir jaar bereik. Of nog belangriker, wie wil ek wees van jaar? Want dis toch interessant dat die, die omgekeerde eindelijk beter werk en dit is om eerst te wees, dan te doen en dan te kry. Ons wil gewoonlik aan die einde begin, ons wil eerst kry en dat is ding, ons sal ons doen en dan sal ons wees. Maar begin met wees, doen en krui, met daar die formule. Die belangrike van die resultaat te bepaal is, dit geef bepaalde intentie. En die intentie geef jou motivering. Ons het gesels op een ander stadium van die navorsing wat wees as jy na gym toe gaan, en jy elke slag net jou kaart gaan swipe of deerskuif daar so. Op die stadium begin jy selfs gym. So, dit is die intentie wat die motivering bring. En ek het vir myself vir actie, hoe vir 6 wat ek elke jaar vir myself gee, En ek het so 2 jaar terug weggetrek met die ene, dis my beste jaar ooit. So as iemand vir my gevraad, hoe gaan dit? En sê ek, dis my beste jaar ooit. As ek in die diepste van donker kom, dan sê dit, dis my beste jaar ooit. Maar toe tref verslechding my, my pa sterf. En ek het gewonder, is dit nog my beste jaar ooit. En toe het ek ontdek, oogvloed is ook oogvloed van ervarings en emoties. Die gemis is groot, maar sy dood het gekrystalliseer, wat werkelijk belangrijk is in die leven. En daar die liefde vir 'n ouwe en die liefde van 'n ouwe vir een kind en die omgeef vir mekaar, ek onthou my onderwijsers wat so rol in my leven gespeel het en wat die mens vir mekaar kan beteken, dis in plaas van die negatieve hoekom, het dit gehelp om 'n positieve in te vraas, hoe kan dit my help om steeds die beste jaar ooit te hee? En dan gaan die mens door al die rouwprocesse, jy gaan door al die seer, maar is nog steeds jou beste jaar ooit, want jy het die diepste liefde ooit wat jy ooit kon hee, en dis om iemand lief te hee. So wat is die goeie wat jy uit kan kom, is die goeie vraag om te vra in so iets. want niks is net goed of net slecht nie. Samen met die ene sal ook jy ander een, as jy mooi daarna gaan kyk. Die belangrike wat ons moet onthou is, dat die vraag bepaal op jy ouwe en die emosie, want ons brein soek ons nou net redus. So as jy negatieve vraag gee, ga jy negatieve antwoorde kry, want as wat jou brein gaan soek, die vraag is dus, dis die beste jaar ooit, of dit was my formule, hoe gaan dit ook in hy die situasie die beste jaar ooit wees. So die resultaat is geweldig belangrik om te kan sê waar graag uitkom en vooral wanneer jy groei in jy persoonlijke karakter raak het nog belangriker so dat jy aan die einde van 2019 nie meer die selfde mense as in toe begin van 2019 nie. Jy kan nog een ander ervaring bijleer, jy kan nog een ander karaktertrek onverkleer, jy kan nog een ander deur help groei. Nou in opvoeding help vorm jy kind en die vorm weer kring van familie En die vorm weer een kultuur, en die vorm weer een nasie, soos die hele kring effect, wat die mens in acht neem wanneer jy focus op die resultaat. So het is langterm en goed waarvan ons hier praat, en dit ook te doen met jou waardes op die eind, en die koersaanpassings wat jy maak, om daar die waardes uit te leef. Die belangrike is met ander woorde, bly focus op wat is die resultaat wat ek graag in die jaar sou wou beleef.
0: Ja, nie, jy het nou al mooi oor resultaat gepraat, kom ons praat oor ritme en dan natuurlijk die belangrike hier nou by uit te kom is reikdom. Mys kan ritme op verskille
1: maniere verstaan, soos daansritme of levensritme, seisoenritme. Wat ek daarmee bedoel is, dis herhalende gereelde patroon of beweging. Dis die systeem of structuur wat jy skep, wat by jy herhaling dan voorkom. En ons het elkeen een bepaalde ritme waarmee ons ons dag of maand hanteer. Maar al die ritmes is nie even effectief nie. So om jou beste jaar te beleef, moet jy soos een atleet een goeie ritme heet tussen oefen en herstel. In hulle navorsing wees Tony Schwartz en Jim Lourdes daarop dat ons hier ons tyd net moet bestuur nie, of net ons tyd moet besteed, maar vooral ook ons energie. En dit doen ons dier ritmes in te bouw vir sukses. So Rytmus daar die gereelde gewoonte vir effectieve leven en vir effectieve uitvoer van jou leven op die eind. Om die beste resultaat te kry, moet jy vraag, oké, okay, wat een Rytmus gaan ek dan he daarvoor? Bijvoorbeeld, gestel jy wil vir jaar meer energie hee, dan wees Tony Schwartz en Jim Lohr daarop, dan moet jy gaan kyk na jou eetgewoontes, jy moet jou suikers begin minder maak of uitsnijp, want sykers maak dat daar piek in jou systeem kom en dan net daarna is die val. Op pad hierna toe toe ek gerei het, het ek net voor dat het ek beskuit geëet en op pad hierna toe het ek so vaak geraak en ek besef toe, dit is nou precies dit wat gebeur het, ek het iets geëet wat uh, vinnige koolhydraat was en dit die gehelp is, so hulle beveel aan dat die mens liever meer eet is dier die dag, kleiner porties moet eet wat effectief daarvoor ook kan werk dat die help ook vir oefengewoont is. As jy in die einde van die jaar jou energie nog wil hee, dan beteken jy vir jou oefenprogramme hee. En oefen beteken doodgewoon om in syklusse te kan opstaan en beweeg. Het beteken stel jou cellfoon dat jy na 90 minuut net om die gebouw loop. Nou ek weet onderwijsers loop gewoonlik baie oppe af en gange, so ek weet of jy die afhulle <laughs> van toepassing is deur die dag nie. Maar die punt is, in plaas van net in jou klas te bly sit, stap net gau gau, gang af en dan gang terug, trap op, trap af, en jy bring die energie terug. Dit bring die mens ook by oefengewoontes, dat die mens tenminste drie keer een week, ergens die twintig minuut heet, wat jy actief oefen, en dit kan enige vorm van oefen wees, mense kan doodgewoon gewichte optel, as jy nie gewichte het, die maak vir jou twee bodels, die koeldrangbottels, wat jy 2 liters van het, maak hulle nie doodgewoon vol water, en dan tel jy dit op, en jy laat zak dit weer. Maar die belangrike is, om my laat los en ontspan gewoonte ook te heet. Dit beteken nie te doen lysie. Ons te doen is raak so groot, ek onthou 1 jaar het ek gaan sit wat ek al sy jaar moet doen, en toe ek by 70 items kom, to is ek so moeg, to smuit ek die lys onder in die laai, en slaak so 2 maande later, toe ontdek ek weer die lys, en toe kyk ek, to sê ek ek het al die derde daarvan weggewerkt, net door dit te lys, maar mens moet ek, wat moet ek nie doen die lys hee op die ouwend? Dit beinvloed jou, denkgewoontes, en denkgewoontes is eenvoudige goed, byvoorbeeld, in plaas daarvan om jyself elke slag te kritiseer, is om te vraag vir jyself, wat het ek nou recht gedoen, of wat leer ek hieruit? En dit help je om op een ander manier jou vraag te hanteer. En dan in jou werksgewoontes beteken het, dat jy jou belangrikste goed eerste sal doen. Ons is geneig om eerste na die dringende en selfs nie belangrike te kyk. Maar die belangrike goed is die goed wat jou help om gemotiveerd te bly dier die jaar. Ek onthoud toe ek aan my doktoraal gewerk het, het ek altyd vijf uur sorgens opgestaan en eerste een uurse werk daarin ingesit. Dit het later oorgesit in die skryfgewoonte wat gemaakt het dat die mense macht om boeken kon skryf, net dier die eerste dinge eerste te doen in die ochtend en natuurlijk spirituele gewoonte, of wat die een waarde of deug wil ek die jaar focus. Nou, ons dilemma is, ons wil op te veel goed focus, en ek luis self daaran, want ek is te bang, ek mis iets. Maar die jaar toe ek gekies het om te sê, ek wil focus op oorvloed, is interessant hoe baie goed in oorvloed jy die jaars raak sê en beleef. Die volgende jaar kies jy vir jou een ander woord, sê maar vreugde. So kies vir jou woord vir die jaar, en sê, dit is die deug wat ek graag wil versterk. En dan doen jy dit met die ritme van, ek beweeg daarin, Ek laat los, ek beweeg in, ek laat los, net soos een atleet, specifieke kortafstand atleet. So bou jou lewe in rondom 90 minute, rondom 90 dae, sodat dat jy nie soos een marathon atleet voos aan die einde is nie. Ja nie, dit klink wonderlik wat jy sê, en ek, soos ek jou nou luister, voel ek in
0: die ene kant skuldig as die begin van die jaar, en ek dink, maar jy, hoe ek moet reddig hieraan aandig heen, maar die realiteit vir onderwijsers en onderwijsleiers is, is dat hulle dag is baie keer buiten hulle beheer in die sin van wat hulle kan beplan. Daar is rooster, daar is activiteite, en is baie moeilik om hierdie dinge wat jy voorstel in te pas. So, dit wat ek kan beheer, ja, vis is dit wat ek nie kan beheer nie, en vir onderwijsers wat met kinders werk, en wat rechtig vol programme het, dis die groot uitdaging, so hoe hanteer een mens
1: dit in daai context? Ek denk die belangrik is om 'n breed perspektief te kry, want as jy in acht neem, as jy oor een hele jaar kyk, die meeste onderwijsers het waarschijnlijk of 3 of vier vakanties in die jaar, wat uitgesit is verstel en vergroei, en ek denk dis nie belangrik, om eerst na jou jaarse geheel te kyk, want anders as jy net van dag tot dag kyk, dan raak jy bijvoorbeeld uitgepit, die tweede ene is om in daardie jaar, te probeer kyk, waar kan ek afnaweke vir my uitsit, waar ek glad nie aan my werk werk, en ek besef dis uiteraard moeilik, want die mense dikwils naasien werk, en dies meer, maar as die mense goed kan struktureer, so dat jy net weet, ergens op die dag het ek iets, wat ek baie genotvol vind Maar die gereelde ritme, by oefen, is een ritme, want daar die ritmese beweging van oefening, maak dat jou kop tot rust kom, dat jy nieuwe idee's krij, dat jy betere breinpatroone kan ontwikkel. Ek onthoud toe ek nou vol dag ook, mes werk moest nou maar dikwijls vol dag, wat in die avond ook ingaan, het ek altyd in die middag, na die gym toe gegaan. Om die eenvoudige rede, wanneer ek dan geoefen het, het ek weer energie vir die aand. En daar die regelmatige ritme van dit doen, maak dat die mens langer jou tempo kan follow. Maar ek denk die belangrike wat ons moet onthou hier is, dis aan mekaar een beweging soos een kortafstand atleet. Hulle sit als in vir die 100 meter en dan rust hulle weer vir die tijd. En dit is die ritmiese syklus wat ons moet inbou om vir mekaar as onderwijsers, as leerkrachte, as mense wat moet mense werk te help. Dit beteken dat jy uit jou systeem uit moet kom vir een rukkie, vir om weer effectief in jou systeem te kan ingaan.
0: Ja nie, want onderwijsleiers en die schoolhoofde en die departementshoofde, dat jinkhoofde, hy het een baie belangrike rol juist hierin te speel, om alle mense hiermee te help. Dit is hier net om die school aan die gang te hou
1: nie. Deel hiervan beris ook by die leiderskap van die skool is baie interessant, dat daar al hoe meer beweging is, na die sogenaamde mindfulness, wat eindelijk maar net is, om in die oomlik te wees, wanneer om, ek met mense gesels, so al leer ek hulle 2 minute moment in, en daardie 2 minute beteken, dat jy vir eerste minute net focus op jou aasemhaling, vir tweede minuut focus jy op specifieke woord wat jy kies, soos die deug wat jy wil beoefen, en wanneer jou leiderskap hierdie goed begin doen, want dis grote organisaties top bedrijfshoofde doen ook nou al die goed, en dan bring jy jou brein in een bewiswoord toestand en dan voel jy beter, jy kan beter oordeel maak, jy kan beter keuses uitoefen op jou en jy kan beter oor jou vorm van gedrag besluit. Maar wanne in oefen om ook hy die goed so te doen, dan help dit amal in die lijn van gezag, om ook die gewoontes aan te leer. En as al die navorsing dan vir ons wees, dat mense wat in die oomblik leef, natuurlik het jy die doelstelling erzien, maar jy speel die bal in die oomblik. En wanneer jy bewus is van jou oomblik, en daardie stel van leven handhaaf, daardie ritme vir jou begin aanleer, dan beteken dit, dat jy die hele samenleving verander, om meer gelukkig te wees. Al die navorsing wees dit al reeds, dat dit, een van die grootste bijdraande faktore van geluk is.
0: Ja nie, jy het voorafwege sê, ons moet toch en dou om jy te gesel, as een mens onderskat baie keer wat jy alles in 'n jaar kan inpas en doen.
1: Ek probeer elke jaar vir my self vijf goed neerskryf, vijf groot goed wat ek hoop om my jaar by te kom. En ek is baie tevrede as ek by selfs dit eenvalle uitkom, want mens weet, mys nou nie altyd hoe jou jaar gaan nie. Met die mense is baie meer gedrewe, hulle krij dit baie recht om by daar die punte uit te kom. Ek is ook gedrewe, maar op ander goed is. As a pel vir my sê, hey, kom die koffie drink, dan is ek onmiddellik daar. So het hang af wat jou prioriteite ook daar is. Maar ek denk hier belangrik om dit te verstaan is, ons oorskat wat ons in die week kan doen, maar ons onderskat wat ons in die jaar kan doen, oor die einde van die dag. So as jy vir jouself het enkele goed neerskryf en dit net aan een kant hou. Ek het eendag dag ingestap in die predikantsvriendse studeerkamer en hy is een baie geordende persoon, so sê, jy lesenaar was leeg en al wat op sy lesenaar was, was een papierkie aan die linkerkantste hoek met drie goed opgeskryf. En ek vraag vir hom hoekom is dit op jou lesenaar? To sê, dit is die drie goed waarop ek vir jou focus. En elke slag maak is die lesenaar skoen, dan kyk jy weer net na sy drie goed wat hy focus want dit trek om intentioneel recht. Ja nie, jy het nou
0: gepraat oor die erfe resultaat en dat ons weet wat ons resultaat is wat ons moet verlang, die ritme wat ons moet volg en weet soos die jaar ook nou loop, nou bly die groot een oor die reikdom, bedoel jy hiermee financiële welvaart of is daar iets anders waar oor ons moet denk as het kom by reikdom?
1: Wat belangrijk is, is, wel, ons wil allemaal graag financiële goede, is die wat die lijn is staan wanneer die lotto gespeel word, en partijmense verdien, maar ons net eenvoudig, ontzettend bias, maar rijkdom is veel meer as finansies. Ons dilemma is, ons meet ons rijkdom aan anderse prestaties, dan dink ons, as ons net dit of dat bereik, dan sal ek. Maar allemaal kan dink oor een tyd waarin jy intens iets begeer het, gedroom het, as ek dit sal he, gaan ek gelukkig wees. Misschien een ander motor, of dalk, een belangriker post by die werk, of een ander huis, of selfs een ander man of vrouw. Maar jy dit dan krijs, jy ook nie noodwendig of langer gelukkig neemt. So het die verskynsel wat die soegenaamde hedonise trapmeele, oftewel die hedonise aanpassing genoemd. Nou dis die theorie wat beweer, dat die mens terugkeer na jou vlak van geluk ongeacht wat met jou gebeur om jou gelukkiger of ongelukkiger te maak. Nou gelukkig was naaforsing dat ons kan aanleer om gelukkiger te wees en dan meer innerlijke rijkdom kan ervaar. Jou vlak van geluk kan aangeleer word om meer gelukkig te wees in wat die situasie jy jou ook al bevind. Ek kon onthou nogal die aanhaling van Charles Spurgeon, hy was een bekende prediker wat gesê het, it's not how how we have but how much we enjoy makes happiness A ander vriend het gesê dis om te wil hê wat jy het anders gestel om te geniet wat jy reeds het want dit is eindelijk die rykdom die eerlijke onderzoek wat ons moet doen is wat is werkelijk my rijkdom? dan is rijkdom gewoonlik veel meer in verhoudings en in ervarings wat ons het en om rijkdom te ervaar is die kuns van waardering dis om te waardeer wat jy reeds het Dis om te waardeer wat jy die kind of student voor jou het, die passies, die gaves. Dis om te waardeer wat die leven jou bied. Wanneer jy elke aand afsluit met waardering vir driegoed wat jou vir dag gehelp het om recht te verloop en hoekom dit recht verloop het, dan bly jy baie langer gemotiveerd. So neem een oomblik en kry iemand een gedachte vir wie jy baie liefde voel. En dan kry jy een van jou studenten in jou gedachte en jy draai die gevoel van liefde en waardering oor op die prentjie van die student in jou gedachte is. En doen het met elke in jou groep studenten. Doen het ook met jou collega's. Die geheim hier is, dat jy nie uit beheer voelie, maar meer beweeg na wat jy kan beheer, en dis om waardering vir ander te gee, om iets positief van iemand anders raak te sien. Het gaan waarskynlik met sommige kinders harder oefen ver, maar hoe meer jy waardeer, hoe meer het jy jou innerlijke reikdom vergroot. Dit gaan jou houding, jou gedrag, dit gaan ge jou menswees beinvloed, en alle mense gaan het aanvoel. En interessant, hoe meer mense nie die zone van oorvloed inbeweeg, hoe meer kom daar ander types reikdom ook na jou kant toe, soos geleenthede, wat vir jou oopgaan, soos deuren wat vir jou oopgaan, soos paie wat vir jou geskep word. En as ons dan nou die drie aspekte neem, van resultaat en ritme, en die om wat daarmee saamgaan, dan geloof ek, gaan jy een fantastische 2019 beleef.
0: Ja, nou, net so'n laaste gedachte dan om op te som, wat is ons inspiraties vir onderwijsers, en schoolhoofde, atjunghoofde, en amal wat in die professie van onderwijs staan hierdie jaar?
1: Leef met die leefgezegde, waarop jy die resultaat, ritme en rijkdom kan focus. Iets soos, verjaar is my beste jaar ooit, wat jou nou ook al kan wees. En met hy die intentie, gaan jy jou resultaat, ritme en rijkdom soek, en jy gaan het vind.
0: Wel, ek gaan nou hierdie jaar begin my sinne met hierdie is my beste jaar ooit, en kyk of het werk, Janie. Janie, as mense met jou wil verder gesels, ek weet, jy het ook een inspiratieblak, waar mense daarom weer aan die belangrike goed herinner kan word, soos die jaar aan
1: gaan en die mense begin moe raak, geef al ons daar die details. Jy kan gaan kyk by www.jannyleroe als eenwoord.co.za www.jannyleroe.co.za
0: En so gesels Dr. Janny Leroe en daar met ons gekom in die einde van vandagse Ons in die Onderwijs want daar jy kan weer na vandagse program luister as een potgooi laad het af by rysg.co.za
1: Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens!